0: Bienvenue dans cette émission qui en 10 minutes essaye de faire le tour de l'actualité géopolitique de la semaine. Alors vous pouvez retrouver Conflit en, en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com pour retrouver notamment les anciens numéros en format papier et en format numérique. Notre dossier actuel est consacré aux mercenaires avec Wagner, avec la Sadat qui sont des mercenaires de Syrie et avec également la présence des mercenaires en Turquie et en Ukraine, de quoi ainsi faire le tour de cette question fondamentale dans les nouvelles formes de la guerre. Et puis, toujours dans l'actualité de conflit, depuis 15 jours maintenant, a été lancée une nouvelle newsletter qui est réservée aux abonnés. Vous pouvez ainsi avoir chaque samedi matin un résumé de l'actualité géopolitique de la semaine avec un condensé des articles que Conflit a publiés sur son site internet. Et puis là aussi, pour les abonnés, vous avez dû recevoir un message vous proposant de poser des questions sur les sujets qui vous intéressent et cela donnera cours à une émission qui sera enregistrée en février, diffusée début mars et qui répondra à ces questions, une émission qui est réservée aux abonnés de Conflit. Alors, puisqu'on parle d'abonnés, il y a évidemment cette question très importante depuis plusieurs mois qui est celle de l'énergie, qui est celle également de l'inflation. C'est un sujet fondamental et c'est un petit peu l'intérêt d'ailleurs de ces problèmes d'inflation que d'avoir remis les questions fondamentales au premier plan. On se rend compte en effet que nourrir une population, lui fournir une énergie alimentaire ou lui fournir une énergie pour ses machines, pour son industrie, c'est bien évidemment quelque chose de très important. Et euh, du fait de pénuries de gaz, du fait de pénuries de pétrole, de coupure aussi avec la Russie, eh bien on a redécouvert cette importance fondamentale de la souveraineté énergétique. Et euh, à rebours, on peut imaginer ce qu'aurait été la France si euh, nous n'avions pas eu, les centrales nucléaires. Ce n'est pas eu ces programmes lancés dans les années 1960, notamment par le général de Gaulle, pour permettre à la France d'être indépendante d'un point de vue énergétique. Alors, il n'y a jamais une indépendance totale, ce n'est pas possible, bien évidemment, mais au moins de limiter au maximum la dépendance sur ces sujets qui sont aussi importants. On le voit avec nos voisins, l'Allemagne, entièrement dépendante du gaz russe. L'Allemagne a fait le choix des énergies alternatives et intermittentes comme l'éolienne, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Allemagne n'a pas de souveraineté énergétique. On le voit également avec l'Italie, qui n'a pas de centrale nucléaire, qui n'a pas d'accès au gaz et au pétrole. On le voit aussi avec l'Espagne, qui est dépendante des gazoducs qui viennent d'Afrique. Et s'il n'y a pas d'indépendance énergétique, eh bien, il n'y aura pas euh, ensuite d'indépendance en matière industrielle, puisque l'énergie est partout pour se chauffer, pour faire chauffer l'eau de la cuisine, l'eau de la salle de bain, mais aussi pour les industries françaises. Je vous renvoie à un article qui est paru cette semaine, cette semaine sur le site Internet de Conflit qui explique les raisons de l'inflation énergétique. Cette inflation n'est pas due à la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine ne fait qu'aggraver un problème et l'inflation des prix de l'énergie a commencé bien avant la guerre en Ukraine et euh, il explique aussi très bien le fonctionnement du marché européen, euh, les raisons pour laquelle le prix de l'électricité nucléaire a été indexé sur le gaz. Ça a été une volonté des Allemands afin de préserver leur énergie éolienne, afin d'empêcher de, la concurrence sur le marché électrique, puisque la France ayant. Euh, un avantage concurrentiel grâce au nucléaire, eh bien cela aurait très fortement pénalisé l'industrie allemande et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Et ce qui est intéressant, c'est de remettre la politique dans le sens du temps long. Un des problèmes de rapport entre la politique et l'économique, c'est la question temporelle. L'économie résonne sur un temps qui est moyen ou long. On crée une entreprise On une entreprise avec un objectif de 5 à 10 ans. La, le, la politique, en revanche, est toujours dans un temps court. En France, un mandat de présidentiel, c'est 5 ans. Et donc, il y a quasiment une élection tous les ans. Par conséquent, il y a un différentiel de temps entre le temps politique et le temps de l'économie. Et ça, ça, ça explique la confrontation qu'il y a entre les deux. Et on voit, à contrario... Comment des décisions politiques qui sont prises à un moment donné peuvent avoir des conséquences positives ou négatives très longtemps après Le fait que la France ait opté pour l'énergie nucléaire dans les années 1960, c'était donc il y a 60 ans, nous en payons aujourd'hui les conséquences positives grâce à cette autonomie énergétique. Le choix de Lionel Jospin de fermer Superphénix afin de gagner les voix des écologistes pour la présidentielle de 2002, eh bien, nous en payons aujourd'hui les conséquences négatives. Les conséquences qui n'étaient pas négatives en 2002 ni même en 2005, mais on le voit près de 15 ans plus tard, les conséquences négatives. On a vu aussi François Hollande fermer Fessenheim, Fessenheim qui pouvait durer encore de nombreuses années, là aussi pour avoir les voix des écologistes à la présidentielle de 2017, et il ne s'est pas présenté, donc ça n'a servi à rien pour lui, mais aujourd'hui nous en subissons les conséquences négatives. Et cette question de la temporalité est une question qui est fondamentale dans l'analyse géopolitique. Oui, dans géopolitique, il y a le terme de géographie, donc il faut penser l'espace, il faut réfléchir à l'espace, mais il faut aussi penser au temps, il faut réfléchir à cette notion essentielle de temporalité qui malheureusement n'est pas assez prise en compte. Alors puisqu'on a parlé de l'Italie et de l'indépendance ou de la non-indépendance énergétique de l'Italie, on a vu aussi de, de l'évolution politique en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni, certains en France en avaient peur, d'autres plaçaient beaucoup d'espérance. Dans Mélanie, c'était mal connaître la politique italienne qui n'étant pas indépendante sur le plan énergétique, ni d'ailleurs sur le plan militaire, est euh, entièrement dépendante des États-Unis. Même en Italie, des personnes qui ont voté pour Mélanie sont conscients que l'Italie n'a pas de marge de manœuvre, d'abord à cause de son endettement, qui est extrêmement important, et ensuite parce que l'Italie est dans le giron de la politique américaine. Et Georgia Meloni est une personne qui est complètement argentiste, qui, euh, du point de vue de la politique qu'elle mène, hein, je ne parle pas de la campagne électorale, mais du point de vue de la politique qu'elle mène, euh, est guère indifférente d'un conte ou, ou d'un draghi. Euh, là aussi, on vous pose question fondamentale qui est celle du temps en politique. Il y a le temps de l'élection, il y a le temps du mandat. Ce sont deux choses différentes et... Le regretter, mais c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Un homme politique dit une chose pendant le temps de la campagne, il fait autre chose pendant le temps de l'élection. Et on le voit aussi en termes de temporalité politique, le fait que le petit de Mélanie, dimanche dernier, a gagné deux régions importantes. C'était le dimanche 12 février. La région du Latium, qui est donc la grande région de Rome, et la région de la Lombardie, qui est la première région économique en Italie. Deux succès qui sont importants. Là aussi, euh, il y a une erreur qui est faite sur l'analyse de la politique italienne, parce qu'en France, on a une grille de lecture qui est une grille gauche-droite, ça ne fonctionne pas en Italie. En Italie, les gouvernements sont soit des gouvernements qu'on appelle « politiques », soit des gouvernements qu'on appelle des gouvernements techniques. Aujourd'hui, avec Mélanie, nous sommes dans un gouvernement politique. Quand il y avait Mario Draghi, quand il y avait Conte, c'était un gouvernement dit technique. Mais sous Mario Draghi, il y avait dans son gouvernement des gens du de Cinque Stelle, donc on classé d'extrême gauche, des gens de Salvini, que certains classaient d'extrême droite. Et puis, euh, des, la, le, ce qu'on appelle le euh, petit démocrate, euh, plutôt centre-gauche, et puis euh, des, des centristes de droite. Euh, donc, il y avait tout ça dans un même gouvernement, et ça a fonctionné très bien. Pourquoi Parce que nous étions dans un gouvernement unique. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement politique, mais c'est comme ça que les Italiens placent leur vie politique, c'est comme ça qu'ils réfléchissent en termes de pensée politique. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.